0: Luego de más de dos meses en el cargo, el presidente Daniel Novoa ha centrado su gestión en la declaratoria de conflicto armado interno y en una serie de reformas al sistema tributario.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, él es analista político. Doctor Rivera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No le estamos escuchando en estos momentos, ¿sería posible que pueda encender su micrófono, por favor?
1: Le decía que Ahora muchas sí. gracias por la invitación, muy amable.
0: A usted, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Eh, doctor Rivera, un periodo eh, corto de, de gestión para el eh, presidente Daniel eh, Novoa, pero está clara su intención de participar en las próximas elecciones. Por lo tanto, podríamos decir que eh, tiene que cuidar, no perder eh, popularidad ante una eh, posible reelección. Tomando esto en cuenta, porque es importante eh, eh, tenerlo en consideración, ¿Cómo ve usted hasta el momento las gestiones que lleva adelante el actual gobierno?
1: Bueno, la, la, la vara que dejó el fallido gobierno del presidente Lazo eh, fue evidentemente muy baja. Ese es un punto uno. El eh, punto dos es que en este cortísimo periodo el presidente eh, Daniel Novoa, ha demostrado claridad, firmeza, se ha sentado como jefe de Estado y ha logrado en dos meses resultados que para la percepción ciudadana resultan más positivos que los que Guillermo Lazo no los logró en más de dos años en materia de seguridad interna. Porque Lazo también en los primeros meses... Tuvo un extraordinario éxito en la vacuna. Uh -huh. Si él habría tenido la inteligencia del joven presidente Novoa, el sentido de oportunidad, el analizar las circunstancias y hubiese convocado a una consulta popular en el mes de septiembre u octubre, es altamente probable que lo haya ganado. Uh -huh. Entonces, de este momento el presidente Novoa ...tiene un reconocimiento positivo que está alrededor del 70%. La segunda personalidad del Ecuador con enorme reconocimiento, prestigio, simpatía, eh, apoyo, solidaridad... ...es evidentemente Diana Salazar, la fiscal general de la nación valiente y firme. Y claro, siendo esto un gobierno de transición, sin embargo se le ve una visión al presidente de claridad primero para enfrentar el problema de la seguridad vamos a tener una uh -huh. consulta plebiscitaria y un referéndum el 21 de abril con 11 preguntas todas ellas creo que son de enorme relevancia que tienen que ver con enmiendas constitucionales y reformas al ordenamiento jurídico secundario que apuntan al tema que más es sensible la opinión pública este momento, al tema de la inseguridad, al apoyo de la, a las Fuerzas Armadas, a la policía y al combate sin, truega, sin, sin, sin tregua contra el crimen organizado las bandas terroristas y los y los grupos, diríamos, eh, mafiosos transnacionales que operan en el Ecuador.
0: Ahora, no le ha tocado fácil eh, definitivamente al primer mandatario teniendo que enfrentar esta grave eh, situación de inseguridad, como lo hemos dicho, pero de alguna manera esto también le ha jugado eh, a favor, porque lo ha manejado eh, de forma certera, digamos. Pero también en este, en este momento pues los ciudadanos ven un enemigo en común y obviamente hay un mayor apoyo a las acciones del primer mandatario.
1: Correcto. Eh, lo que usted dice es, es, es verdad. Pero, eh, pero aquí hay un plus. Porque para que un presidente se dé cuenta de cuál es el problema más sentido de la población, no es suficiente es necesario que tome decisiones eficaces, uh -huh. firmes y que den resultados. Porque el problema de la inseguridad ya es visto como el fundamental y esencial que afecta a la tranquilidad y a la vida normal de los ecuatorianos. No hay ecuatoriano que, esté, que no esté entre el miedo y el temor frente a la amenaza y a la vulnerabilidad de la vida de los hijos, de los nietos, de los hogares, de los negocios y de toda actividad. Eh, el, la virtud del presidente Novoa es primero en haber calificado estos grupos como terroristas, el haber decretado un uh -huh. conflicto interno y el haber involucrado con toda la firmeza posible a las Fuerzas Armadas. No hay noticiero de cada día que no dé cuenta de operativos donde se requisan pues eh, armas blancas, pistolas, metralletas, dinamita, explosivos, caletas. Es decir, tenemos la percepción de que se está haciendo un extraordinario trabajo que merece el aplauso de todos los ecuatorianos. Solamente por ahí un juez eh, despistado, no sé si de esos jueces que tienen deberes de gratitud con la delincuencia se le ocurrió decir que hay vulneración de derechos. Como si fuese derecho de los presos tener armas, pistolas, metralletas, municiones, drogas, licores, piscinas, tecnología de comunicación, eh, ordenar sicariatos desde las cárceles, controlar las cárceles, vacunar, etcétera, dueños y señores del sistema penitenciario. Entonces, esta firmeza del presidente Novoa le ha dado esa credibilidad y ese reconocimiento. Y también su finura al atacar con, con muchísima eh, ironía, con inteligente ironía a, al señor Correa. ...tanto cuando le remeda en el pésimo inglés... ...que al parecer nunca aprendió el señor Correa... ...a pesar de que dice que, te, que te tiene un PHD en los Estados Unidos... Y, y, ...y la última ironía cuando le entrega una flor a su esposa... ...y dice que es tan grande e invisible como la refinería de, de Manabí. ...entonces yo creo que el presidente tiene una buena estrategia... ...llega a todos los sectores... Creo que particularmente llega a los jóvenes, porque utiliza con mucha sabiduría y sentido común las redes sociales, le ha ido bien en el Parlamento. Y creo que le ha ido bien en el Parlamento porque eso, el acuerdo ha sido claro Eso le iba a consultar
0: posición. A ver, doctor Rivera, justamente sobre eso porque ya hablamos de la, de, 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 del tema seguridad, ok, el tema de seguridad, el manejo ha sido acertado, eh, ahora la, el, el tema político ese relacionamiento eh, esa eh, relación ese acuerdo, no sé ni cómo llamarlo, a lo que tienen en, en, en la Asamblea Nacional con, el, con la bancada de, de Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano ¿Qué decir a, ante esto? Que a veces
1: genera algunas dudas por así decirlo Depende de los relatos que se vendan en la política porque se vendió el relato de que este acuerdo era para la impunidad de Correa entonces lo primero que se podía haber concretado es el salvoconducto para el señor Glass pero ese salvoconducto para el señor Glass se explota, ¿no es cierto?, luego del descubrimiento de los chats entre los mafiosos en el caso Metástasis. Y entonces ahí descubrimos que el señor Glass sale con favores de jueces de segunda o tercera categoría y otros delincuentes también son trasladados a otras cárceles o salen con beneficios de, de, que les otorga la Constitución, pero financiados por el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Digamos un segundo, un segundo elemento. El primer proyecto que presenta el presidente uh -huh. sale con el apoyo mayoritario de la legislatura. Porque a pesar, por ejemplo, de que el movimiento construye no forma parte de ninguna alianza, la conducción del grupo construye, al que no sé por qué el presidente lo ha atacado algunas veces, se conduce con bastante racionalidad política. De acuerdo. No se cierra y le está apoyando. Uh -huh. Digamos otro ejemplo, la, la reforma tributaria. No solamente que al presidente le sale bien, y eso es bueno para el país, el incremento del IVA al 13%. ...y la facultad que por decreto él pueda incrementar según las circunstancias al 14 o al 15%, sino que se, da, se le sale de gratis eh, un montón de, de recursos adicionales como son pues al patrimonio, a, a las ganancias de los bancos... El, no, el restablecimiento del impuesto a la salida de capitales que le puede dar un respiro transitorio al gobierno nacional tomando en cuenta que tiene un enorme déficit del 5% y casi un 5% adicional de deudas con los proveedores que cifra que lo había escondido el gobierno anterior. Sin embargo, la crisis es profunda. Entonces, si, si, si se dice qué es lo que debe hacer el presidente... Yo creo, que, yo creo que los ecuatorianos no esperan mucho. Sus, las expectativas de los ecuatorianos van primero en la línea fundamental de que se nos devuelva un poco de paz y uh -huh. de tranquilidad. Y hasta aquí el gobierno va teniendo éxito. Segundo, de que haya alguna reactivación uh -huh. de, de la inversión extranjera. Muy probablemente en el acto plebiscitario el Ecuador va a votar a favor de la enmienda constitucional que permita el trabajo por horas en las nuevas formas de modalidad de trabajo altamente probable que votamos que votemos a favor del arbitraje internacional en casos de conflictos esa cosa que el señor Correa se se limpió y luego el Ecuador ha tenido que pagar más de dos mil millones de dólares Frente a laudos arbitrales en donde hemos fracasado en jurisdicciones internacionales. Entonces me parece que el presidente con, con, con fina inteligencia aprovecha un momento de, de luna de miel, de popularidad, de legitimidad, de apreciación positiva de la opinión pública para convocar a una consulta plebiscitaria que será el 21 de abril, que yo diría es altamente probable de que gane.
0: Es el momento correcto debido a su alta eh, popularidad. Eh, ahora, en el ámbito internacional, usted eh, eh, tocaba alguno de los temas. Eh, es importante tomar en cuenta que también... Eh, eh, el riesgo país ha bajado y eso de alguna manera eh, demuestra que aumenta pues la, la confianza internacional en eh, la gestión que está realizando el actual eh, gobierno eso eh, va de la mano también y, y usted lo mencionaba con eh, las inversiones que puedan desarrollar eh, aquí en nuestro país eh, eh, diferentes empresas eh, a nivel internacional eso es es importantísimo porque obviamente eh, si el riesgo riesgo país baja, da más confianza para poder, para que lleguen inversiones eh, extranjeras aquí a nuestro
1: país. Y baja porque eh, en la percepción de los mercados internacionales y de estas instituciones que miden la fiabilidad y la viabilidad económica de un país, se ve que se está haciendo un esfuerzo. Uh -huh. En eso, el incremento del IVA ayuda. Algunos impuestos adicionales ayuda si eventualmente el gobierno, que si tiene posibilidad ahora de tomar una decisión de focalizar el subsidio uh -huh. para no beneficiar a los que más tienen, para que no se incentive el contrabando o los precursores químicos como los propios combustibles para la elaboración de la cocaína y demás sustancias eh, dañinas para la salud de la juventud, probablemente ese riesgo país baje mucho más. Luego del plebiscito, si triunfa, como creo, estoy seguro que el pueblo ecuatoriano va a apoyar mayoritariamente, el riesgo país seguirá bajando. Y... Ya es momento en que el Ecuador abra las puertas a la confianza del capital privado internacional. Le voy a dar dos, dos o tres ejemplos. Hay proyectos de generación hidroeléctrica que tienen que definirse y que es altamente probable de que haya empresas internacionales que estén dispuestas a poner su capital con la garantía de un retorno de la misma. Un segundo ejemplo... La vetusta refinería de Esmeraldas que se cae en pedazos y que le significa un drenaje al Ecuador de 3 a 4 mil millones de dólares para importar combustibles y derivados. Bien se puede dar para que la empresa privada la mejore, haga la repotenciación y la administre. Porque sabemos que el Estado es un pésimo administrador. Uh -huh. Como el Estado es de todos y de nadie, casi todos se dedican a robarle al Estado y a sacar beneficios privados de los recursos públicos, porque se aprovechan del patrimonio público. Todo eso, todo eso me parece que si permite, por ejemplo, incremento de, de, del empleo, cierta reactivación económica y una sensación que tiene el Ecuador en este momento de que al frente del Estado está un joven de personalidad de dimensión que comprende la complejidad de la conducción del Estado es altamente probable que sea electo en las elecciones del 25 tomando en cuenta además que en este momento hay una especie de otoño del señor Correa porque ya tiene deserciones en sus filas la señorita Guiñaga el señor Carlos Rabascal los alcaldes de las, de las dos grandes ciudades también ponen cierta distancia ya no controla la Corte Nacional de Justicia ya no controla el Consejo de la Judicatura ya no controla el Consejo de Participación ya, ya no tiene salvoconducto para su compinche el señor Glass entonces Correa también está en un pésimo momento interno y con la debilidad de los otros partidos eh, todavía no es probable de que salga, pues, otras figuras que puedan ser competitivas uh -huh. en el próximo proceso electoral. Ahora, hay
0: que tomar también en cuenta, ya tenemos que finalizar la entrevista, pero es importante eh, considerar que, lo decíamos hace un momento, eh, el, el actual eh, presidente eh, ya ha aclarado que él va a estar en las próximas elecciones, él busca la reelección. Esto del incremento del IVA eh, no tendría un costo eh, político porque hay que tomar en cuenta que eh, él está haciendo lo correcto en este momento, es necesario por la situación, eh, la, la, la situación actual, es el déficit fiscal que tenemos entre manos. Sin embargo, eh, una, pro, una de las promesas de campaña fue justamente no tocar impuestos, no aumentar los impuestos para los ciudadanos. Y, y esto implica un aumento de, de, de impuestos para, para, para los ecuatorianos, por lo tanto, debe tener algún costo político.
1: Hagamos memoria. El señor Correa ascendió al, al gobierno en el 2007 prometiendo disminuir el IVA del 12 al 10%. Esa fue la promesa del señor Correa. No solamente que no disminuyó, sino que subió al 14%. Puso un impuesto al patrimonio, puso un impuesto a temporal, las ganancias. ¿no? ...obviamente temporal por el terremoto Así de Manabí uh -huh. que generó más de 3 mil millones que se evaporaron en corrupción. Todo depende de la percepción. Si los ecuatorianos ven que con el incremento del IVA y los otros impuestos va a haber un fondo que visiblemente va a fortalecer a la institución militar, que vamos a tener pertrechos, que vamos a tener armas, que vamos a tener tecnología que se reconstruye el sistema de seguridad nacional si esa percepción se vende con resultados absolutamente objetivos, yo creo que el pueblo ecuatoriano va a comprender que hay un sacrificio en función de una guerra que tiene un costo, porque eh, eh, María Carmen no hay guerra en el mundo que sea gratis uh -huh. y tenemos una guerra que va a durar algunos años contra el terrorismo y el narcotráfico transnacional
0: me quedo con eso. En todo caso, eh, la percepción eh, ciudadana es eh, positiva acerca de este gobierno y de eh, cómo está haciendo las cosas. Lo estamos viendo en las cifras eh, de, que realizan pues, en, en las encuestas. Le quiero agradecer al doctor Ramiro Rivera, analista político, por habernos acompañado en este espacio.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Muy buena noche.